0: Здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие друзья! Я NFL Рус, NFL подкаст, сезон 2018, неделя 9. И мы начинаем уже совершенно точно не последний наш подкаст. Мы, мы с Брейвом. Привет, Брейв. Привет,
2: Лаким. Ты сразу маски
1: решил сбросить. Да, ну если... да, если, если вдруг кто-то не догадался. Да, нам, конечно, было приятно услышать много, много слов теплых и ваше расстройство. Ну, вы уж извините, что так получилось, мы так... Такой розыгрыш небольшой устроили. Нам казалось, что это потешно было. Но много негатива мы не получили. Значит, я смотрю, в общем, не так все плохо и вышло.
2: Да, люди поняли. Это просто трибьют, э, хью... Как да. иначе? Нельзя было просто так. Да. Он, да. он, значит, уволен, а мы что? Ну, как...
1: да. ну, ты знаешь, сейчас, конечно, можно действовать по методу Хью и устроить такой небольшой трип по городам, выступая с лекциями,
2: рассказывать, как там и что. Да. Я, я тебе должен сказать сразу, что абсолютно блестяще то, что происходит после его увольнения, затмило все. То есть, столько положительных эмоций дарил мне Хью все эти годы. По сути, мы на нем подкаст построили. Ну, отчасти, отчасти, отчасти. То есть, он сам автор, совершенно полноправный. Да, Но, но это все просто просто цветочки по сравнению с тем что он творит после увольнения это просто блестящее. я все конечно пересказывать мы не будем но тем кому интересно могут сами это все посмотреть почитать Ну, помимо банальщины о, о том что его прежде слишком рано уволили не дали завершить начатое все вот это совершенно фантастическая тема с тем что он хотел выбирать внимание Кого
1: он хотел выбирать?
2: внимание внимание дешона Уотсона, венца э, и гофа
0: есть, одновременно <laughs> есть, и венца и гофа он хотел
2: выбрать. Обрати, обратите внимание на точечность точечность попаданий то есть это не то что там знаешь мы будем майнить Коттербека, как будем искать, что-то где-то нам повезет. Человек просто знал. Он, у него есть ответы на все вопросы, но руководство, понимаешь... Не, не, не слышали не его,
1: его не слышали. Не слышали. Это был глаз вопиющего водопад. в пустыне в Кливенской. Да. А, я тебе скажу, возможно, не Агарский водопад. Его отзывы, они как бы мешали услышать его.
2: Ну, знаешь, это про э, поговорка про дождик, да, и в глаза. Вот хью это просто настолько, я даже не знаю, как как подобрать слова, то есть э, иногда ложь, она настолько вопиющая, что ты уже даже не можешь на нее реагировать, как на ложь. Я, я вот просто восхищаюсь человеком. Человек, я напомню, который хотел за два первых купить Маккарона. Да. Человек, который ему, ему значит, мешали, мешали выбирать, при том, что он выжил всех из Кливленда, по итогу, просто всех пережил там. А, при том, что по... Ну, даже по пяти минутам Харднокса было понятно, что он там имеет абсолютную власть и не слушает никого, даже в малейших вопросах, не говоря о том, какого футербека выбирать. И здесь оказывается, что он хотел всех лучших, он хотел идентифицировал точно, где Дышон, а где Трубицки, все по полочкам было разложено. Не хотел он Трубицкого, заметьте. Да. Хотел исключительно Венца, Уотсона и, и Гофа. Ну, да,
1: ну, из этого мы можем сделать вывод, что он совершенно точно не пойдет работать в Чикаго.
2: Раз уж он не хотел трубиться. Я считаю, что он святой просто. Просто святой человек. И... Святой хью? Да, но самое а прикольное... А мы с тобой что...
1: паладины Ордена Святого Хью.
2: Да, да, да. Самое прикольное, что в Кливленде его заменил другой умалишенный. И он, он тоже не стал долго лезть в карман за словом, как говорится. Двенадцать франчайзов предлагали пост главного тренера мистеру Ну, да, да. но... Он не
1: сказал 12 франчайзов, он сказал 12 команд, но он не стал уточнять, сколько в третьей лиге ну, Техаса Техаса средних школ. Да. Ну, то есть, в принципе, Дилан Пентерс приглашали его после ухода в коуча,
2: или нет? Вот, вот в чем вопрос. Да, и прикол в том, что это человек, который, в общем-то, после Баунти Гейта э, ну, не рукопожатый без... в
1: известности.
2: Да, и остался без работы, и скорее всего, никогда работу на Фэл бы не получил, если бы его Дружбан э, э, не этот э, Джон Фокс не и вернул. Его не да, ну, с Хью, с, Хью, с, Хью, с Хью они уже потом пересекли к, к счастью, да. Поэтому, ну, да. я очень горевал, когда случилось это, этот уход Хью. Для меня это была личная трагедия, но вижу, что ничего не закончилось, все продолжается. В том, в том же духе цирк великолепен. Просто Хью надо сейчас...
1: И наш подкаст продолжается. Да. Да, да, да. Ну, кстати, если говорить про цирк, то вот замечательное цирковое выступление. Те немногие, кто нашли в себе силы проснуться в четверг, вот они могли понаблюдать за матчем сан франциско фотя найнерс рейдерс да. Должен тебе сказать, что я не смотрел ни одной минуты этого матча. Да.
2: Ты, наверное, ждешь от меня какой-то реакции. Мы... Я, я могу нет... тебя только поздравить с этим, в общем. Ну, ты, не видел, как... ты не видел выдающийся дебют нового Quater-пэк... Джо Монтаны? Да, нового Джо
1: Очередного
2: Монтаны. Очередного нового Джо Монтаны.
1: Да, да, да. Нет. Нет, нет. Я дождусь, как новый Джо Монтана сыграет против Джайанса. Он, кстати, тоже отличная игра на следующей неделе. У Монтаны все как бы, все впереди. Лучше, конечно, впереди. Две домашних игры. Была первая против Рейдерса, теперь будет против Джайанса. Ну... Монтана.
2: Да, будем смотреть. Да, ну, да, твои да, ребятки-то перевыполнили даже план.
1: Ну, как сказать. бы,
2: да, да, да. да.
1: ты имеешь меньше виду? да, очень, очень неплохо сыграли против Уолбер хотя под концовки по цели, но вот, не знаю, завтра схожу на ПСВ, там вот посмотрим, может быть, хорошо будет. Ну, я не знаю, у меня сложно вот насчет моих ребяток. Все-таки, ну, вот я груден надолго, поэтому я думаю, что я пока не буду сильно уделять внимание этому франчайзу.
2: Планирую
1: все-таки жить жить дольше, чем 10 лет, поэтому ну, пока, пока отдохну, возьму перерыв. Давай, давай. Ну тут, как бы, я думаю, что. А, Баффало тоже дома. Вот. О, почему, почему тоже дома? Баффало тоже играли на этой неделе, во всяком случае, на поле. Вышли, и твой любимый Натанель был на поле. Но я так понимаю, что не он, не он один послужил причиной его такой, такого поражения.
2: Дело было не в Натанеле. Ну, Натаниэль всего лишь бросил три перехвата, как бы, это... Что само, по само... его
1: меркам, в общем, даже ничего выдающегося.
2: Я тебе больше скажу. Это не просто ничего выдающегося. После этой игры его процент перехватов карьерный улучшился. Понимаешь? То есть... с другой стороны, мы
1: видим, как человек над собой работает.
2: да. Он уже бросает не так много перехватов за попытку. То есть ему понадобилось аж 40 с чем-то бросков, чтобы эту трешечку положить. Уверенно. Ну, здесь, конечно, надо сказать, что он в заложник ситуации во многом, потому что Баффало ужасающий персонал в нападении. Помимо того, что... Ну, Здесь две вещи можно сказать. С одной стороны, Натаниэль это некий гимн позиции квотербека своеобразный, потому что вот этот парень показывает нам, насколько же это все-таки сложная позиция, как, как крутые вот те ребята, которые играющие каждую неделю делают эти тачдауны. То есть, вот обычный человек, обычный Натаниэль Питерман, ну, вот играет вот так, как он играет.
1: То есть, ну, в ну, такой же, как мы, в общем. Натаниэль, он
2: такой же, как мы. Ну, да, так далеко бы я не стал заходить. Ну, и плюс, конечно, то, что Баффало удивительная команда. В том смысле, что разница между нападением и защитой ну, очень большая, просто какая-то громадная. В защите у них действительно есть люди, способные играть, они стараются, они играют. В общем-то, уже несколько перформансов было от них очень хороших. Но, Но это не просто... помешало вот Чикаго набрать в целом 41? Нет, ну, ну, Ник, ну три перехвата. Там-то там, там не все так было для Чикаго, прям налетали эти. Я даже не знаю, как они их в итоге набрали, я там уже просто перестал следить в какой-то момент. Но там не было такого, что прям защита просто взяла и рассыпалась сразу. Ну, просто всему-то есть предел, ты же понимаешь. И здесь еще из этих трех перехватов два просто от рук кривых принимающих улетело. То есть здесь не помогали они Питер, скажем, прямо. То есть это статка смешная, но тут в данном случае не не все его вина. Ну, ужас. Интересно, как, конечно, как Бафало будет перестраивать нападение. Наверное, уже в следующем году увидим. Пока это конечно. Ну,
1: возможно, с другим штабом тренеров. С другим кватербайком ну, совершенно хотя, точно. Вот, хотя,
2: хотя сложный, сложная ситуация, вроде бы Макдермат, ну, что-то может. То есть он, по крайней мере, строит. Ну, они играют. Они вот, вот не Слушай, скажут... ну,
1: я Слушай, ну я не знаю. Я, я не, не, ну, не просто пусть когда. Помни, вспомни, вспомни прошлый год, когда в общем они танковали, делали все возможное, чтобы в плей офф не выйти, и все-таки туда вышли.
2: Ну, это что, плохо говорит о Макдермате?
1: Конечно. Он сделал все для того, чтобы они не вышли. И вышли они совершенно случайно, что называется. Благодаря благодаря Далтону. Вспомни, когда в прошлом году Натанель появился вместо Тайрода.
2: Да нет, это я, я все прекрасно помню. И проблемы с эволюетингом квутербэков у него огромные. Но, может быть, нужно... Просто кому-то нападением заняться. Просто команда, в команде явно не хватает таланта с одной стороны мяча, но при этом не сказать, что они рассыпаются, они сюрпризы преподносят, что-то там борется за что-то. Не знаю, просто мне кажется, не так много тренеров прям вот сильно готовых в Баффало пойти, чтобы прям разбрасываться. А я, я бы лично ему еще год дал, по крайней мере. Ну, с условием того, что будет нанят кто-то, кто будет руководить нападением, и они будут развивать молодого ну То, что то ну, что да. сейчас, это безнадега,
1: конечно. Ну, да. Ну, да. ну немножко уже затронули вот, Кливленд. Мы не могли без Кливленда. Игра принимали они дома Канзас под руководством нового тренера и в общем проиграли 16 очков. Вот ты как считаешь? Это разница в 16 в пользу Чивс? Это много?
2: Это мало? Или это в самый раз? Да это просто так сложилось. Она могла быть любой эта разница, мне кажется.
1: Да, но ну, мне просто, скажем, по где-то по первой половине игры казалось, что, что игра такая, ну более
2: или менее даже ровная. Я думаю, есть... что я думаю, что ну, это в... эффект кажущийся все-таки. Мне кажется, они могли в любой То момент. То есть просто
1: эффект, когда надо было, надо было прибавили и в общем ну, да. и все.
2: Да, да, да. Я думаю, у Конзаса очень большой запас прочности все-таки. Даже при том, что ну, защита
1: да не кливленным, да, не кливленным проверяем. Согласен. Совершенно да. Хотя, ну вот, я не знаю, Махом с временами выглядел, ну, ну так себе, скажем. Есть, Нет, ну, стойку, за Кливленда счет... ему кое-какие проблемы смогла. Да, смогла, да. ну, да. у них есть игроки. У
2: них действительно есть талант, мы это говорили немного раз. Куда-то, куда-то эти годы сливы должны были привести. Ну, хотя бы, если не к нормальной команде, то к нескольким нормальным игрокам в составе. Они есть что-то делают. Плюс все-таки новый тренер, пусть ну там непонятно, насколько новый, как к нему относятся в команде. Ну, по крайней мере, для защиты, я думаю, защита к нему относится хорошо, лояльно. И всегда ну, с новым тренером стараются как-то выпрыгнуть выше головы. Обычное дело. В общем-то, они попытались... Какие-то проблемы создали. Но это говорит как раз о том, как, какой большой запас у Канзанса.
1: Ну да. Майами uh, выиграли дивизионную игру против Джетс со счетом 13-6. В общем, не знаю, о чем тут стоит говорить в этом матче. Кроме того, что Дарнольд весьма серьезно провалился. И Пожалуй, ты, ты ожидал
2: такого? Не могут. Джетс не могут сделать снэп. Ну, что-то. Дарн, он тоже, конечно, не влестает. В Джетс назревает увольнение, конечно, нашего любимца. Если так будут идти делать. Дело даже не в том, что они проигрывают. Ну... Им Они не прогрессируют,
1: такой... вот в чем проблема. Им,
2: да, нельзя такую катастрофу с Дарном показывать. Нужно что-то прям хоть как-то... как-то продать его прогресс. Вот им Q нужен ä, в консультанте. Конечно.
1: ПР специалистом Хью
2: нанять.
1: Да, да, да. Понимаешь, с этим всегда проблема. Он, будучи пиар-специалистом, он пиар раскроет так, что он станет тренером поэтому, я думаю, далеко не каждый человек по- может себе позволить...
2: Пустить козла в огород?
1: Ну, да. Да, да, Я, в общем, даже не уверен, чтобы Беличек э- решился запустить Хью.
2: Да, это серьезно, конечно.
1: Это тот сложно. Я думаю, что со своими скиллами Хью в общем мог бы и даже крафта уболтать. Да, да. Вот э, довольно интересная была игра в Миннесоте, где Вайкингс принимали Лайонс. Что нее
2: интересно? Детройт. Скажи,
1: ну, ты знаешь, начало было довольно интересное. Ну, Защита Детройта что-то там, там показывала. В конечном итоге все опять скатилось э, в говно и Детройт только пару недель как назад показал какие-то признаки жизни, и вы опять вот скатился в эту... Вот,
2: Нет, ну они... В этот весь кошмар. Были, были продавцами на дедлайне. В общем-то, тут, наверное, очевидно, что они, они будут ребилдиться. Посмотрим, как-то им удастся в следующем году. То, что они проиграли в гостях в Миннесоте, ну да, проиграли. Более я сильной думал, команде. А, это, г- генменеджер и главный тренер там оба патриотовские. Я думаю, что они ну, как бы Патришу приглашали с некими гарантиями. Все-таки, мне кажется, непонятно, под, ну, откуда у него такое резюме, чтобы ему давать гарантии. Ну, мне кажется, они у него есть, и поэтому... Могут они себе позволить вот так вот продавать тейтов спокойно и смотреть дальше уже, что будет в следующем сезоне.
1: Ну, ты понимаешь, что генменеджер-то тоже это, это не навсегда.
2: Ну, да, могут вместе и полететь, вполне, вполне вероятно. Ну, я думаю, да, что... Знаешь, ты потом... понимаешь, что штука такая, да, она сегодня
1: и есть, а завтра ее уже нет. Это правда.
2: Это правда. Я, как я говорит один Он, наш понимает, хороший... for long. Как говорит один наш хороший друг. А я обманул. Я обманул. А вот я обманул. Вот так, я обманул. Так мы, можно да. всегда да, сделать. Юрий Михайлович, если вдруг
1: слышишь, привет тебе, родной. Да. Вот ну вот, ладно, следующая игра, все-таки она вот действительно интересная. Вашингтон принимал дома Атланту и вчистую проиграл. И о чем нам это говорит? Они точно так же дома в чистую проиграли Баффало. А тут, тут Атланта. И, скажем, ну, для Атланта эту игру выигрывать было совершенно необходимо, если они хотели за что-то хотя бы в этом сезоне еще побороться. Вот они победили. и, ну, О чем? О чем нам это говорит? То У Вашингтона дивизион-то так себе довольно, но Филадельфия вроде проснулась. Для них это поражение неприятно, но не смерти подобно. А Атланта ну, начала вставать с колен и пустилась в погоню за Каролиной и за Новым Орлеаном. Догонят.
2: Очень интересный вопрос. Ну Во-первых, я думаю, что Вашингтон не удержит дивизион. Хоть я и не считаю, что Филадельфия... Думаешь,
1: все-таки, что Фила, да?
2: Ну, я не считаю, что она проснулась, но есть все предпосылки. Все-таки потенциально это гораздо более сильный рост. Не будем забывать, что еще год назад все говорили о том, что это ну, объективно сильнейший ростер. Именно Ну, поэтому ну, Мы с тобой
1: много... не говорили Многие, да Мы с тобой Филу вообще не покупали И в начале этого года не покупали то есть. Ну... Ну, это в начале я этого предлагаю я... не ориентироваться на всех
2: В начале этого Но ну, я имею в виду, что По прошлому сезону Они у них 13 побед Они выиграли Супербол с бэкапом то есть, ну, Очевидно, что таланта там больше Чем у Вашингтона Покупай, не покупай Это просто факт Просто более сильная команда Поэтому мы же на прошлой неделе говорили о том, что Ивашекам нужно было за дело сделать. Ну, и не хватит им все равно за дело. Против Атланты, которая имеет ужасающую абсолютно защиту от выноса, они ничего не показали, совершенно больше всех Алекс Смит навыносил. Ну, это плохо, и без баланса будет сложно. Будет сложно без баланса этому нападению играть. Такая команда, вот я говорю, она отлично обучена, но нужны звезды. Когда их нет на регулярной основе выдавать что-то. Я не, я не думаю, что они тут посыпятся сейчас. Но просто мне кажется, что не дотянут они до первого места в дивизионе, соответственно и до плейов тоже. Все-таки талант Филадельфии возьмет свое. Кажется так. Атланта может, может вцепиться, в принципе. Учитывая, что на севере там прилично всех лихорадит. Сиэтл, опять же, проиграл. Поэтому почему бы третьей команде с юга не выйти? Если мы берем две. Как бы за скобками Орляны и Каролина.
1: Ну, потому что у Атланта это, в принципе, таланта тоже
2: присутствует. Ну, я их вообще в супербол отправлял, как бы. То есть, понятно, у них много травм было на самых ключевых позициях, но все равно талант действительно присутствует, особенно в нападении его очень много, я бы сказал. А в современной НФЛ, как мы знаем, кроме нападения ничего особенного не нужно. Так что, да, есть у них еще шансы мне кажется, они могут ранчик организовать. Ну, в общем, да, это это
1: шансы как раз именно с той точки зрения, что другие претенденты так себе. Ну, По-хорошему, ну вот, если мы мы взглянем на таблицу вооруженным взглядом, то что мы в NFC сейчас наблюдаем? Ну, хорошо, да, Предположим, что победит в своем дивизионе Филадельфия. Окей, Вашингтон борется, Миннесота борется, Гринбей, ну ну так, ну так, ну так. Да, борется Атланта, Сетл поровну, ну то есть шансов не так, чтобы очень много, но, но они есть сейчас, сейчас они есть.
2: Конечно, здесь э, слабость соперников подразумевается. Если ты хочешь выйти третьей командой из дивизиона, ну, много должно обстоятельств сложиться. Ну, может быть, они еще поборются и за второе место. Посмотрим все-таки. Mm. Я по-прежнему верю, что они могут стрик выдать. Но...
1: Ну вот и... давай, давай смотреть. Вот э, Просто так, да, на вскидку. Вот как ты считаешь, э, Атланта сильнее Вашингтона? На, на долгую дистанцию да, не да, возьмем конечно. этот матч да? конечно, ну, я, я с тобой соглашусь вот относительно филадельфии Нет, вот у филадельфии... филадельфии и у атланта одинаковый рекорд сейчас
2: ну филадельфия выглядит более такой надежной ставкой
1: хорошо а сильнее ли атланта чем чикаго
2: да Хотя, как сказать, конечно, но здесь, как мы оцениваем квотербека, я, я думаю, что сильнее просто потому, что Трубицкий... И, то
1: есть, да, пока может ли показать лучший результат? Сейчас не про конкретную игру.
2: Не, ну это а что тут, как тут лучший результат? Надо смотреть, с кем будут играть, да. как все получится. Ну, могут, да. могут, конечно. Могут,
1: да. Сравнительно с Миннесотой. Ну, наверное, Тоже посильнее может. Миннесота все-таки.
2: Ну, Миннесота посильнее. Более сбалансировано как минимум. Ну, да. Да, Миннесота сильнее, Но Миннесота свой дивизион и выиграет, и все. А на Атланте не конкурент вообще ни в каком варианте.
1: Ну, мы еще не знаем. А вот, хорошо, Гринбей.
2: Ну, вот у Гринбей такие же проблемы, как у Атланты. Абсолютно. Куча потенциала и нереализованного. Вот так ну, я бы назвал.
1: Да, Сетл, ну тоже, ком-си-комса. Ну то есть сложно будет, конечно, Атланте, но пока половина сезона только прошла, еще не все потеряно. Да, да. Потому что ну, защита, в общем, не так и ужасно сыграла тут. У них,
2: конечно, календарь, блин, очень, очень тяжелый будет. Ну, ну давай озвучим, что, что у нас. То, о, ну, у них сейчас Кливленд и Даллас две подряд, это нормально. Да. А, дальше а, у а них вот Орлеан. Дальше проблемы, да. Орлеан, Балтимор, Гринбей, передышка на Аризону, потом Каролина. Ну, с другой стороны, ну, как? Аризону, ну, там,
1: ну, ну, подожди. Ну, вот давай, хорошо, давай дальше смотреть. Кливленд они, скорее всего, обыграют. да. да.
2: Да,
1: Даллас 5-4. Стоит. Даллас тоже 6-4. Орлеану, скорее всего, в Орлеане проиграют. 6-5. Ну, да.
2: мы сейчас не будем...
1: Ну, подожди, на... ну почему? Ну, давай. Ну, давай. Попытаемся, ну, давай. почему нет. Балтимор дома. Я думаю, что Атланта может победить Балтимор дома.
2: Ну, если они флаг не, не поменяют, то, то точно. Точно да, Атланта... 6-5. Вот
1: важный матч у Гринбея. Тут может лечь на, на разные стороны.
2: Ну, давай скажем, что
1: проиграют. Ну, 7-6. Дома против Аризоны 8-6. И дальше две, две гостевых дивизионочки. Ну, на 9-7 Атланта нарабатывает. 9-7 в NFC, я не думаю, что проходной балл.
2: Ну, это сейчас невозможно сказать.
1: Ну, опять же, мы, мы, мы прикидываем. То есть, им нужно, им нужно для того, чтобы выходить в плей-офф, им нужно цеплять... Гринбэй и как минимум кого-то вот из своего дивизиона
2: Кролину или mm-hmm. да, наверное. <свист> Но они, конечно, из Корле... в гостях да, из и из Кролина это плохо. Из Гринбэй. Все все сложные матчи у них в гостях, это конечно не очень хорошо для Атланты. Команда, которая в доме играет. Да.
1: А в гостях они проиграли и Филадельфии, в гостях они проиграли
2: Питтсбургу. Но с ними вечно такая история. Такая... Это же Атланта. Да, ну вот только, только Вашингтоном играли в гостях.
1: Так что. Но за Атланта, опять же, за ней хотя бы интересно будет понаблюдать сейчас по концовке в, Ну,
2: в середине Да, да, да. да. Возможно, Там... стрик у них будет.
1: Матч каролина Тампа не был бы так интересен, если бы, конечно, на поле не было Фитцмэджика. А так, благодаря ему, Тампа периодически устраивала какие-то полукомбэки. И, в общем, ну, мы... я считаю, что мы от этого матча получили вот ровно то, что хотели получить. И увидели хорошую игру Атаки Каролины, и Кэма в хорошей форме и какие-то безумные атаки бакс. Я, я считаю, что я получил... Если бы я заплатил за билеты на эту игру и смотрел ее живьем в Каролине, я
2: бы, я бы считал, что ну, на все деньги все было. Может быть, борьбы хотелось побольше. Ну, Пантерс продолжают в общем-то радовать своих болельщиков. Норф Прямо просто открытие сезона, конечно. То, что он вернул Кэма к его MVP-форме фактически, то, что так заработало нападение, разнообразно, интересно. И как они, Маккафри... Ну, здесь, наверное, нечему удивляться, у Норва всегда первый раннер наверное, еще потом Линсона можно вспомнить. Очень задействован и отличную статистику набирает. И очень продуктивен просто, в принципе, для своей команды. Ну, и помимо Маккафри все работает. Пантерс. В общем-то, мы их такими скрытыми фаворитами на плей оф назвали неделю назад. Здесь они только под... См... Действительно, Фиц... Фицпатрик набросал просто потому, что может, но не было ощущения в этой игре ни на минуту, что какие-то проблемы будут у королевы. По итогу.
1: Ну, они просто тупо сильнее. Да. Как бы и, и говорить, в общем, не о чем. А, вот Игра, которую мы неделю назад рекламировали, как одно из главных противостояний первой волны. Балтимор принимал Питтсбург. И... Ну вот, твои ожидания от этой игры оправдались или нет? Вот если я, там, вот мои нет, ожидания нет. от Каролины Тампы полностью оправдались, то у меня эта игра оставила какое-то такое впечатление, ну вот что-то, ну вот...
2: А где? Не тот, не тот, райваль uh, уже просто не тот. Хотя непонятно почему, может, ну может показалось, я честно говоря до конца не смог досмотреть, потому что надо было выспаться перед Сандей Найтом, но я зато успел увидеть то, как флаг не бросил в Ламара, ну ты видел этот момент? Mm-hmm. Абсолютно, открытого, абсолютно открытого ламара, которого не видит флаг. Он просто, он просто показательный в том смысле, что вот сменщик, Кутербек кватер, играет на позиции там, принимающего терорамера, уходит на в юлрауте по бровке, абсолютно открыт в зачетке, то есть там ну, чистейший тачдаун, но флаг его не видит, с этого выбрасывает мяч, вот прям это как символ такой, знаешь, их проблем в нападении с, нач- с самого начала игры, который в принципе дальше все пошло таком, по такому же сценарию. Ну, он, он просто, причем ладно бы он не смотрел в ту сторону, а он в итоге выбросил над зачеткой э, ну, очень близко от того места, то есть ну это, это знаешь, такой промах э, ну, вот эффект шор <связать> очень, очень напоминает, потому что он смотрел практически туда, то есть как там можно было даже, ну, странно, как он не увидел периферийным зрением абсолютно открытого партнера, Но... Ну, не увидел. Как, что не увидел, происходит. да, как-то не увидел. Но это просто как символ, некий символ. В Балтии назрели перемены. Интересно, конечно, очень интересно, как, как они пройдут, в каком составе. То есть, я думаю, шансов на то, что вся большая троица Ози, Харба и Флагка войдут вместе в следующий сезон, очень маленькие, ты согласен? Ну, подожди, что? ну Озе так уже вроде точно совершенно уходят на пенсию. А, ну, то есть он, он просто дорабатывает, ну да, он там да. какой-то, если не ошибаюсь, какой-то другой роли будет, там, консультанта. Да, 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 да. По Озе это все понятно. Ну, значит, остается флаг и Харба, и вопрос-то есть по обоим, и вот как это будет происходить.
1: Ну, ты понимаешь, это вот такой вопрос, знаешь, вот ты говоришь, что не нужно в Макдермату уходить из Баффала, а значит, э,
2: Харба из Балтимора уходить нужно. Да нет, я-то не считаю, что нужно, я просто чувствую, что момент близится, может ну, да, быть, он уже и сам как, 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 как ты
1: думаешь, как долго Харба останется без работы?
2: то я уверен что найдет сразу и скорее всего даже он будет выбирать у него очень, очень хорошая репутация даже без относительно того что я о нем думаю просто у него очень сильные позиции в лиге
1: ну, ну, Я тебе и... говорю, что ну, на мой взгляд у Харба после увольнения возможного из Балтимора он будет выбирать работу.
2: Не работа да, будет я, его я выбирать, а он будет выбирать работу. Я согласен с этим. Абсолютно. Но тем не менее, это не значит, что он не может покинуть команду. Я просто... Дело-то в том, что Харба в Балтиморе, сколько я вообще себя помню. Интересно, вот с какого он года?
1: То есть а ты, а ты забыл времена Брайана Биллика?
2: Ну вот Билика я не застал в самом, скажем Ну,
1: застал, он принасчивал. Мы с тобой уже были знакомы, а Билик тренировал. В самом, ну Тебе да еще... как...
2: Ну, я имею в виду, не, не застал его великих, великий. Великий Балтимаун.
1: Ну да. Ну что, в 2008 году он
2: Харбос такой. Ну да, да. 10 лет. Так что тут ничего, ничего уж там.
1: В 2007... В 2007 еще был велик, нет?
2: Я вспомнил сейчас, о чем ты говоришь. Я просто имел в виду, что не застал Великовский Балтимор, который. Начало двухтысячных. Да, начало двухтысячных, который с забодробительной защитой все вот эти вот штуки. Ну так, да, я, я сейчас вспомню. В Вспомни, который... там еще. Дай... В 206
1: Макнер очень неплохо играл с ними. Они тринадцать-три были в две тысячи году
2: Билик хороший был, чувак.
1: Ну, не очень как mm. бы креативный и консервативный и все остальное, но с в целом... Дилфер. С Дилфером, да, 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 да. Ну вот тоже получилось с другой стороны. В 2007 году они закончили 5.11, 11 уволили. И... и, в общем, да, Билик с тех пор и не
2: работал. Ну, наверное, здесь по нам, скорее. Вряд ли он слишком рвался. Работал. Он же и не появлялся какое-то время. Он же не молодой чувак. Хотя, ну, если да. бы хорошее предложение было, может быть... Было.
1: Ну, если бы 10 лет, 100 миллионов,
2: я понимаю. Ну, Такое не, не каждому. А Тут талант нужен. Тут да-да-да.
1: А подожди, но с другой стороны, вот он столько лет меня тренировал, может быть, сейчас уволят, опять же, Харба, и вот Биллика позовут.
2: Нет, но Рейвенс все-таки организация нормальная. Я думаю, они там Не позовут, как-то, этот, как-то этот переход переживут. Более цивилизованно, да, организуют. Ну, интересно будет посмотреть, как, как они разрулят ситуацию из флагка. Ну, его пора уже просто, наверное, выгонять да и все.
1: Ну, сказать спасибо.
2: Ну, да. Да,
1: я согласен. Да. Но, если честно, мне Ламар-то...
2: Да мы не знаем ничего про Ламара. Он бегает там, как этот козлик по бэкфилду. Мы же не видели абсолютно, не, не, мы его не видели кватербэком. Это совершенно не то. У него нет снэпов на тренировках с командой нормальных. Вот это вот беготня, реверсы эти все, вэлдкеты, это все не то. Я не знаю, может быть, они его не рассматривают, может быть, он и вовсе не кватербэк. То есть, а можно как
1: атлетик... Атлетик
2: позишн плеймейкер. Да. Мы посмотрим, конечно, как его судьба сложится. Может быть, не он должен, ну кто-то, что-то надо. Сейчас у них сильнейшая защита в NFL, ну одна из лучших, там по всем цифрам и Диверей подтверждает, и в принципе и тест отличная защита. Но сейчас такая лига, что ты не можешь без атаки. Даже с отличной защитой. Потому что э, другие нападения так сильны в среднем по больнице, что даже твоя крутая защита будет сбоить через раз. Для этого, чтобы побеждать, нужно нападение еще к такой защите. Нападения нет. Вот и получаем такую игру со Стиллес. Ну, стиль в своем стиле в начало сезона завалили, сейчас они спокойно заберут дивизион, да. Спокойно спустятся с горы. И... Да, сейчас... ну, ну, действительно, вспомни, мы же даже да. в этом Немного, Немножко
1: аларму, аларму включали. И уже,
2: уже и Балтимору... У нас побеждал От, и Цинциннати. Отдавали и Ценцинати, да. В порядке вещей. В общем-то, Слишком много талантов в нападении. Бен не нравится мне в этом году. Но он пока компетентен, достаточно хорош. Линия нападения, наверное, лучшая в лиге. Ну, ну, топ-3 легко, просто сразу. Топ-3. А, а, скорее всего, одна из лучших, первая. Но почему нет? Все, за, все заработает. Браун, есть Конор просто какую-то безумную безумную игру показывает. Там обели уже забыли давно, как о страшном сне потешаются над ним только теперь.
1: Но он как раз сегодня
2: вернется. Возвращается в в, Ну, вроде когда,
1: да-да-да, иначе у него этот год зачет не
2: пойдет. Ну да, надо же еще хоть как-то спасти. Да. Интересно, а как, а как ты думаешь, что делать? Нет, сделать? ну как, придет, что подпишет
1: тендер и все?
2: Нет, а это понятно, то что, ну, ее, это его последний сезон в Питтсбурге это ну, уже просто факт. Что они в этом году будут с ним делать? Играть будет? В стартером?
1: Сначала нет, он но физически это же глупо. не будет готов. Слушай, ну от чего глупо? Ну они ему платят 15, 15 миллионов. <говорит> нет, так, ну, хорошо, э... заплатят они 15, заплатят они там, ровно половину, но какой смысл? Вот придет чувак, которому ты платишь деньги, какой смысл его не ставить на игру?
2: Ну подожди, ты мне сам рассказываешь постоянно про месседж-раздевалку, про все эти штуки. У тебя человек, который не пищит, вышел и играет, в общем-то, я не скажу лучше Белла, но продуктивнее Белла, скажем. Он он перебил его продуктивность даже в этом году. Ну, то есть человек не не дает ни малейшего повода себя забенчить. И тут приходит дива, которую ты сам знаешь, что у тебя ей осталось 8 недель, и ты, значит, говоришь всей команде, ребята, вот этот парень, который честно пахал э, с менталитетом андердога и который нас дотянул до вот этой вот первой строчки в видео, он теперь присядет. А будет mm-hmm. играть Белл?
1: Нет. Я, я думаю, что они будут... Я, я, я не думаю, 50-50. что Белл будет в старте. Я не думаю, что был будет в старте. Я думаю, что будет... Стар, стартовать будет Конор, а Белл будет играть, и в концовке игр будет выходить Белл, и они будут грандить и тратить время сжигать Белла. Ну, то есть, нет, Белл, конечно, стартером не, не будет.
2: нет. Конечно. А, интересно, что, ну, в общем-то, он-то на приеме хорош, причем не только с бэкфилда, теоретически, конечно, они могут вообще вместе играть достаточно плеев, да. И это делает их нападение страшным. Конечно, сейчас мы уже как-то забыли, что такое Бел, и это, вся его история с забастовкой не очень хорошо для него обернулась, но если так задуматься, команда, которая без того сильно полна плеймейкеров, Получает Белла просто так. Причем, скорее всего, злого Белла. Все-таки стремящегося и работающего на свой собственный контракт. А если мы что знаем об этом парне? Ну, он деньги любит. Я думаю, что он готов ради них постараться. Вряд ли он в плохой форме придет, например.
1: Ну как, он будет в плохой форме, он будет в неигровой форме. Возможно, будет в хорошей физической, но в плохой игровой.
2: Да? Кто в хорошей игровой вообще? В НФЛ? Кто? Они, они месяц сентябрь просто тренировки продолжают. Кто там? Ну, вот он также пару игр побегает и наберет.
1: Это понятно. Они
2: же не тренируются вообще. Какая разница? Вот был
1: там... Нет, ну ладно, сейчас, слава богу, ноябрь, а не сентябрь
2: ну хорошо то есть команда да команда подтянулась на какой то уровень я имею в виду что они же начинают как то сезон <laughs> и вот точно так же растренированные ну как то играют некоторые ну, из них да. даже хорошо играют я просто думаю что не будет никаких признаков э, того что он отсутствовал Ран- ранний отдых мне, мне кажется даже в плюс
1: Ну, мы посмотрим, это вот скоро произойдет, если Ну, произойдет, ну, я думаю, что, скорее всего, произойдет, и и посмотрим. Я думаю, что он он будет играть, я тебя не совсем понял, то есть стартером, да, конечно, нет никаких причин он ставит стартером, согласен. Отношения с Беллом, они уже не восстановятся в любом случае, да и сейчас я не думаю, что Питтсбург хочет их восстанавливать. Uh-huh. А раздевалка Белла не поддерживала, не поддерживает, так что, ну, да, тут... с раздевалкой никто не будет отношения портить, да. Поэтому Это будет смысл. играть во всех вот этих вот ситуациях, когда нужно, на гаулайне, наверное, когда ему нужно получать звездюлей,
2: будет выходить Белл. Ты думаешь, они еще такой же, Ну, я бы так поступил. Ну, ты, безусловно, Лаким, я даже не сомневаюсь в этом. Просто, просто не сомневаюсь. Доктор Зло. Ну ладно, ну
1: что, что Это да. Это считаю, что нормально. Ну, давай немножко поговорим про игры второй волны. Денвер принимали Хьюстон и удивительным делом проиграли. Из-за кикера, хотя Макманус такой вообще товарищ, который положительно, который который был надежен и в Денвере практически всю карьеру провел. И в общем не ужасный был. Но вообще, ты согласен, что в этом году кикеры в целом хреново играют? Как юнит?
2: Да, мне кажется, мне кажется, всегда так на стату надо смотреть. Ну как экстрапоинт отодвинули, они так и мажут их, и экстрапоинты, и филголы.
1: Нет, мне вот кажется, что, что стали больше мазать филголы, э, То есть э, с экстрапоинтами все понятно. Но мне кажется, что и начали,
2: начали не знаю, мазать. Нет.
1: Тут, Extra... тут, тут мне трудно
2: сказать. Я, я, я такой не замечал, чтобы мне это резало глаз, по-моему в обычном все ключе. Причем даже одни и те же команды проблемы. У нас нет никаких проблем с этим. Не может.
1: Ну да, но с другой стороны вот там есть команды, у которых всегда эти проблемы.
2: Я про это и говорю. Обычные подозреваемые. Обычные
1: подозреваемые, да. И ну, сейчас, конечно же, про слоненка. В смысле про Chargers. Но вот я не знаю. Да, Шон вот периодически хорошо смотрелся, а периодически выглядел, ну, как вот, как, как они говорят, олень в перекрестие прожектора.
2: Угу. Я, я об этой игре знаю только два факта. Да и Мариус вроде как хорошо писался.
1: Ну, они его нагружали, в особенности в начале. Это вот реально был такой стейтмент, что мы сейчас будем... Мы дадим ему
2: возможность сыграть против. Ну Да, с Хопкинсом это может быть связка. Я думаю, это у него еще кое-что осталось. Конечно, он уже не тот игрок, что был в своем прайме, но все еще может быть полезен. И второй факт, который я знаю об этой игре, то, что Билли Абрайен назвал ванса Джозефа, своего коллегу-соперника, хедкоуча, Денвера э, бесполезным э, как я не знаю, нас такие слова не говорят сукин факером, факером, короче, ну, в общем, он его там ну, а,
1: бесполезный мазерфакер? юзлес ну, мазерфакер, yeah. как он сказал? Ну, что-то че, че, типа а такого. Подожди, да. А подожди, вот я, кстати, про это ничего не знаю ну-ка расскажи про...
2: ну, сказал, а потом его спросили пресс, говорит, сейчас же все это читают губы все, все четко расписали. А он сказал, значит, что я говорил это каким-то там ребятам из Киков Юнита своему коллеге я бы не позволился так это так обратиться. Ну говорят, что врет. Не знаю, я не сильно я выдавался в эти интриги, но мне кажется, это очень я не я абсолютно не удивился во-первых. Потому что вот Билла Брайл... Ты же помнишь, пару лет назад, кажется, у них был Харднокс, да? Да. Он же там как бы говорит матом. Ну, так и,
1: ну, ты же меня знаешь, я тоже говорю матом.
2: Ну, нет, ты не так, таким все-таки разница ну я, здесь, я, я,
1: ну, я все-таки не
2: тренер, понятно. <laughs> да. Ну, такой он хам, хамоватый чувачок. Что тут... Не знаю, чем это закончится. Будлячок такой, да. В Америке могут и скандал. Этот,
1: Но самое-то интересное, что а, он недалек от истины,
2: б, в общем, он сам не
1: сильно лучше.
2: Ну, ты сейчас говоришь о человеке, который на стрике 6-0, и который рвется к победе в дивизионе, поэтому я бы попросил просим. А, а то, сам окажешься Юсус Факером.
1: Ты понимаешь, день, когда Билл Брайан назовет меня Юсус Факером, будет в принципе моими 15 минутами славы, поэтому ничего страшного в этом не произойдет.
2: Да, ну больше об этой игре ничего, ничего тебе не могу рассказать. Больше не знаю ничего.
1: Ну, такая игра, ну, вяленькая была. Да Сначала, Хью... Сначала Хьюстон играл, Денвер ничем не занимался. Потом Денвер играл, Хьюстон ничем не занимался. По концовке Денвер должен был выигрывать, дожимать, но не вышло. Это, это, это так вкратце. В общем, похожий сценарий был и в Сиэтле где Сиэтл, в общем, почти догнал Чарджерс, но там вот, опять же, вот у Чарджерс, как всегда, у них с тех пор, как э, получил травму лет десять назад, а может быть там 8, Нейт Киддинг, в общем, ничего хорошего у Чарджерс э, с хикерами не было. Да, Помнишь, Киддинг был хорош-хорош, потом получил травму, и и сам стал говном, и с тех пор у Чаджерс хороших хикеров не было. Да. Да. Ну, Ну, В общем, итоговый результат 17-25, он не сильно показывает разницу, потому что это вот действительно Чаджерс не досчитались с 5 очков тех, что Кикер кикер сделал, и ну, скажем, счет 17-30 он более отражал положение команд на, на поле, потому что ну, Чаджес, конечно, играли лучше, они были лучше
2: во всех линиях. Учитывая, что даже эти 17, они Сиэтл набрал в конце, и ну, насосали, что здесь, называется. Безумный, да. безумный тачдаун, не непросто им пришлось. Хорошая заявка для Чаджес, они прям так, в эшелоне сразу, сразу за канзасом сразу за
1: канзасом
2: да yeah. то, есть, то есть нельзя однозначно
1: не нельзя однозначно сказать например что петрилс сейчас играет лучше чем чаджис
2: нет я думаю что они где-то вот, вот в одном я конечно отдал бы петрилс предпочтение ну, я скорее
1: да. тоже, но все равно, Просто если мы там разделяем по, по, по тирам, по, по уровням, вот ну, они да, сейчас в да. одном.
2: Они скорее, скорее, скорее Петриотис поскорее ближе к Чарджерус, э, нежели к Канзасу. да, да, да,
1: скорее да я, я согласен.
2: И Питтсбург где-то там же. Да? Да,
1: да. да. Вот. То есть, тут закономерная победа. Ладно, давай поговорим про игру, которую все ждали, и которая, в общем, тоже была на все деньги, полностью оправдала ожидания. Новый Орлеан принимал Лос-Анджелес Рэмс. И, в общем, ну, во-первых, продемонстрировал нам, что проблемы Рэмса, о которых мы говорили в последние недели, в общем, они наконец-то материализовались в этой игре, и они не победили. Первое uh-huh. поражение, наконец-то эти старые пердуны из Майами могут вскрыть свою бутылку шампанского.
2: Да, Я совсем забыл об этом маленьком. Да,
1: да, 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 да. То есть, который каждый
2: сезон бывает,
1: каждый сезон бывает и вот, ну, они дожили. Еще, год они дожили до этого не все
2: изволили
1: уйти. Да, замечательно, замечательно. Ну, классная же игра
2: была. Да. Большая заявка. Я думаю, что Рэмс, вот если так задаваться вопросом, что мы знаем об одной и другой команде после этой игры. А Рэмс, скорее всего, мы как думали, так и думаем. Причем, помнишь, мы говорили о том, что даже при слабой игре, ну, скажем, по их стандарту слабой, они умудрялись забирать победы. И это хороший признак сильной команды. В общем-то, они и здесь могли ее выцарапать. При том, что начало было для них ужасающее. Все равно и сильно проигрывали. Все равно 21 очко подряд. Оп, и уже ничья. Это... это... Несмотря на то, что они проиграли в итоге, это о многом говорит. Все-таки, конечно, конечно, так... конечно.
1: Они, они догнали Орлеана, а догнать Орлиан это довольно сложно, в особенности в Орлеане, остановить их атаку. А Они, в общем, практически всю вторую половину атаку
2: Сейнс сдерживали. Совершенно верно. Ну, а Сейнс, наверное, материализовались как главный фаворит на Супербол по итогам. Ну, по крайней мере, свои притязания очень очень так обозначили четко. Ну,
1: В этом смысле, конечно, потешно вспоминать, кому Сэнтс проиграли в этом году. А кому они проиграли? Они проиграли Тампе. А, да, это поэтому... же был Фитцмэджик. Прекрасно, да. Это же был, это же был как бы самый, так сказать, эпицентр Фитцмэджика. Да, да, да. И вот На первой неделе дома 40-48, потом еле-еле обыграли Кливленд, окей, Атланту в Атланте, знаете, и
2: Но они они вот прошлый сезон, я это хорошо помню, потому что у Патриот была игра с ними то ли на второй, то ли на третьей неделе ранее, и Орлеан был ужасен в, в начале чемпионата, в том числе и в защите, играли плохо, а потом все резко изменилось, так что здесь, видимо, нечто подобное. Можно связать с тем, как Шон Пейтон готовит команду в межсезонье. Ну, с такими плеймейкерами, то Брис абсолютно фантастический сезон проводит. Что интересно, у него блестящая безусловно Hall of Fame карьера, у него половина всех пасовых рекордов лиги, и при этом это лучший его сезон с точки зрения рейтинга Коттербека, то есть он эффективен даже по своим высоким стандартам необычайно. А если добавить то, что Комара превратился ну, фактически в одного из сильнейших плеймейкеров лиги, Мало раннеров лучше между ним и Герли, тут уже каждый может выбирать сам, там, да, может быть, Баркли кому-то больше нравится, еще кто-то. Ну, очень мало людей столь же эффективно, как сейчас Комара и Томас при этом так вот э, в легкую двести ярдов. Ну, не знаю, выглядит это все очень, очень впечатляюще.
1: Да, э, про Томаса вот э, метафорически неделю назад лучшую вот лучшую фразу, что я услышал тоже в Рингере на подкасте было, что Майкл Томас это Маркс Колстон для, для богатых. Mm-hmm. То есть Колстон был хорош практически всю свою карьеру в том же Бролиане. А, ну, скажем так, он был топ-10 топ ресивером. А тут появился Томас, который, ну, вот еще лучше. То есть это проблемы первого мира.
2: Да. Mm-hmm. Томас, который сильнее, быстрее, да, ну, да. О, ну, очень, очень, все это выглядит мощно и сбалансировано. Самое главное, Инграм вернулся, он там сейчас на вторых ролях, но ну, абсолютно не портит обедней. А ну, сложно всем будет с роля, но сложно. Этот матч, возможно, будет влиять на распределение мест итоговых и ну, думаю, очевидно, что для такой команды, как «Сейнс», фактор своего поля ну, переоценить очень сложно.
1: Вот я как раз хочу тебе сказать, что «Сейнс», безусловно, одни из фаворитов на выход в «Супербол» от NFC, но при одном условии, что они играют долго. Если, например, «Рэмс» берут первый посев, и будут принимать ну, виртуально Орлеан в Лос-Анджелесе, это дает... Это это нисколько дает больше плюсов Рэмс, потому что у Рэмс, мы же понимаем, что никакого Хомплила
2: Галантача быть не может по определению в Лос-Анджелесе. Но это убирает плюсы у у Орлеана. Да, большие плюсы. Согласен. Согласен абсолютно. Ну, тем лучше. Они сейчас сравнялись, получается? Ну, нет, почему?
1: В 8 побед у по потерянным, что называется, срав... а, сравнялись, ну, да. да. Но у Рэмс на одну игру больше. У то 8-1, а сн 7-1.
2: Ну, это ерунда. Здесь, Там... в общем, борьба... борьба нас ждет интересная за первое место. Ну, безусловно. Я... Явно эти две команды выделились в Ка. Я думаю, тут все остальные будут смотреть. Ну, это не значит, но... что потому, что в плей-офф... Ну, но... не... братан.
1: Сэнс играть еще обе игры против Каролины.
2: Да, у них вообще, если я не ошибаюсь, не, очень непростой календарь. Ну, сейчас они едут
1: в Санценате, потом они принимают подряд Филадельфию и Атланту. Сложно. Дальше сложно. будет легко 13-14 неделя в Далласе и в Тампе игры.
2: Но опять же в гостях, потом в Каролине. Ну, Сложный потом календарь в Каролине, очень. да.
1: Потом дом против Питтсбурга и дом против Каролины. А Нет, простой не, простой календарь.
2: Ну, это очень сложный, по-моему, очень сложный. Ты смотри, Питсб... Питсбург и Филадельфия, это лидеры дивизионов, Ценценальти, две игры с Каролиной. Это, ну, как бы... и Атланта еще здесь. Просто тут тут, слабо... тут у них легкий проходной матч, по сути, один. Это с Тампой, ну и опять же, там, там по дома, в этом дивизионе там они, ну, по... Какой-то кровью попьет. Ну, да.
1: У Рэмс полегче. Ну, вот смотри. Сейчас они принимают Сетул,
2: что uh-huh. непросто.
1: Все равно. Uh-huh. Потом они принимают Канзас, что тоже непросто.
2: Ну, это игра, наверное, такая. Да. Центральная будет. Игра да. Потом у них Бойвик, Потом они едут в Детройт.
1: А потом они едут в Чикаго. Потом принимают Филадельфию. но окей, концовка у них легкая. Они уезжают в Аризону, потом принимают Сан-Франциско. Ну, и
2: Детройт тоже. Да нет, ну легче календарь, сильно легче.
1: Ну, я вообще не знаю. Ну, там Сиэтл, Канзас и Чикаго и Филадельфия. Ну, тоже непростой календарь.
2: Ну, непростой, но... Они могут еще три игры проиграть.
1: То есть они могут закончить 12-4.
2: В это я не верю. Но посмотрим, конечно. Я, ну, скорее, я думаю... Еще будет 13-3 или 14-2, конечно Я думаю, да. Здесь То, что они проиграли Арлиану. Все равно... Сейчас они вернутся и будут катком своим дальше ехать. Не вижу я проблем у них никаких. Ну, поглядим, посмотрим. Питерс, Питерс конечно, лажает, как его на, на дабл-муве ловил... Томас в этой игре. Это невероятно. И ну, наверняка люди будут смотреть. У Рэмс, конечно, слабая защита становится вот, в последние недели. Может быть, травмы тому вину или еще что-то. Не, не слабая уровня Канзаса, но все равно... Не элитные. Да, учитывая, как ждали сезона, ну, как бы сколько там звездных игроков. Дональд один играет, и у него все в порядке, но в основном вот они купили э- Су, Талиба, Питерс. Су, Талиба, Питерса Сейчас купили из Джексонвиля этого Пасраша ф- ф- Флауэрса, да. Угу. А фау... Фаулера. Ф, фаулера, да. Э- 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 ну, пытается видать, какие-то найти ответы на краю, чтобы давление увеличить. Но пока давит один Дональд. Знаешь, говорилось о том, что вот представьте Су и Дональда вместе, как команды будут решать эту проблему. Но неделю за неделей я вижу, что Дональд там как давил. Что Су, что без Су. Ну, как-то вот самого Су я там не замечаю особо. Его ну, упал. и
1: решили очень просто. Закрыли СУ и все.
2: Ну, то есть, по-твоему, команда игнорирует Дональда?
1: Ну, они просто решили, поняли, что это тщетно. Вот так, ну, не знаю. Тщетности всего сущего.
2: Да, тщетно. Поэтому давай не будем держаться.
1: Ну, Но вот как? Но ну, ты же понимаешь, что есть в, там, в любой системе есть какие-то слабые точки, и когда эти слабые точки по недосмотру, это плохо. Но есть точки, которые, ну, по вот они так и должно быть по проекту. Вот там там так и должно быть. И скажем, это такое известное зло. То есть всех прикрыть мы не можем. Ну хорошо, давайте мы всех остальных прикроем, пусть пусть один Дональд.
2: Но, Но... будем готовы,
1: что давление будет приходить именно из этого места, а все остальное будет закрыто.
2: Я, я думаю, это очень дискованная тактика. Не знаю, может быть, кто-то так и рассуждает. Я и я... Не знаю,
1: вспомни, как великие, великие победы Джайнс в Супербоуле с координатором защиты Беличиком против Баффала.
2: Как они? Специально, Но...
1: Они специально провоцировали играть вынос
2: Баффало. Поним, понятное дело, только когда ты играешь в такие игры э, с самым ближним, с, э, да, точнее, с самым опасным э, человеком в составе соперника, который по стечению обстоятельств еще ближе всех из всех соперников к твоему квотербэку, в общем-то к твоему франчайзу, к твоей работе, лучшей твоей семьи и вообще всех твоих родных, можно сказать. Ну, это немного не то место, где такие... На такие эксперименты. То есть прикрывать Су. Я просто думаю, если честно, у меня, у меня в голове все проще. Я просто думаю, что Су говно. Вот и все. А,
1: нет, ну, слушай, я, ну...
2: я просто думаю, что он сбитый летчик, абсолютно не способный делать импакт. Это было подписание ради имени.
1: Ну. Это слишком вот и просто. все.
2: Вот поэтому он ничего не может, а Дональд каждую неделю прорывается. Ну, знаешь, если мы
1: будем ко всем вот вещам относиться, вот действительно всем уже пользоваться бритвой Акама во всех его возможных проявлениях, наш подкаст будет занимать 15 минут в виде стейтментов. Вот один из стейтментов «Су говно, едем дальше». Это все, что мы можем сказать про, про эту игру. Нет, ну понятно. Любую, любую мысль можно и нужно развернуть. И, безусловно, существует огромная вероятность того, что просто су-говно.
2: Вот, только... ну, скажем, про, про, э, это, может, я слишком жестко сказал, но не, он не оправдывает предсезонного просто... хайпа. Просто... Абсолютно. Абсолютно, как и Питерс.
1: Просто, просто
2: но если Питерс еще... Ну, это, это, это понятно, черт обсуждать. Нет, него, вот он, он как раз своеобразный. Вот, здесь есть большая разница. Он, а. он, его можно так назвать, конечно, как ты называл. Но скорее он просто своеобразный. Его нужно встраивать. Казахстан не захотел возиться...
1: Ну, потому что Здесь... мало того, что его нужно встраивать, так он еще
2: человек говно. Ну, наверное, да. Как, как говорят, да, действительно. Ну, вот, знаешь, были схематические вопросы. Но сута должен был прям сразу заиграть рядом с Дональдом, самая доминирующая связка. Я вспомню, я помню, просто вспоминаю летом, как это все. Ну, ты же
1: Понимаешь, построение Dream Team это вообще любимая
2: летняя развлекуха. Да, здесь мы правда не можем сказать э, по Талибу, он как раз начал судя по всему-то хорошо, насколько я помню, начало сезона, потом быстро травмировался, поэтому как у него пойдет карьера, непонятно, но остальные громкие подписания...
1: Ну, Все понятно, у него карьера только вниз.
2: Правда, Кукс. Кукс хорош. Кукс Бестайт. Вот это еще, еще одно у было большое подписание, точнее, обмен. Кукс играет неплохо, безусловно. Ну, он хороший. В этой игре был хорош, вошел как в литой. Так что, может быть, и не, не все так у них неудачно. Но защита слабое место, действительно. Вот если сравнивать их с Сейнтс, и эта игра, как раз показала, наверное, в первую очередь. Все-таки есть, при том, что в Saints тоже основная сила, это, конечно, нападение, но у них нет такого перекоса. И сзади у них есть... То, как они справлялись с Герли, например, это было очень круто. Это прям... и, и мало кому это удается. Здесь и геймплан был соответствующий, надо отдать должное. Но молодцы. Вот у Рэмс так справиться с Комарой не получилось. Пример. Вот это если просто одну отдельно взятую игру анализировать. Наверное, это и сыграло, ну, как бы разницу. Сделала. Согласен. Согласен.
1: Ну, что, что ты скажешь про матч Patriots Пакерс? Ну,
2: что я скажу? Прекрасный матч. Для Пекерс, типичная уже в этом сезоне игра. Опять фанбол. Ну, они то не то не поймают, как, как сказал Антон. То где-то не добегут, там не поймают, там мяч потеряют, и так вот, И не ловятся, не растет кокос. Да, очередное поражение. В концовке оно, конечно, все это было даже без нервов, когда. Ну, их просто сломал, этот фамбал, и потом. Трик плей все очень быстро вышло из-под контроля, но три четверти эта игра шла очень равная, очень интересно. Не знаю, мне понравилось, говорят, что REMs Saints было лучше. Мне, мне так лично не показалось. Может быть, звезды сияли ярче отдельные, но вот то, то что было до четвертой четверти, у Green Bay New England настоящий футбол. То, как тренеры пытались замедлить великих это где-то это даже работало. но ну, круто было. Отлично. Отличная игра. Чуть-чуть. Ну, Патриот с дома практически не проигрывают. И опыт сказался. Более, более стойкая эта команда. Здесь ну... надо, конечно, макданилсу отдать должное то Был момент в третьей четверти, мне вот четко виделось, что Дилайн Пекерс начинает продавливать. Причем это происходит не за счет блицев, которые тоже были у них и даже иногда проходили временами. Ну, хотя они без фанатизма, понятно, против Брэдди блицевать не очень, поблицуешь. Ну, был момент, когда они стали продавливать. И это... Ну, Мне мне тогда было тревожно за игру. Казалось, что сейчас будет перелом. Потому что, когда команда начинает выигрывать в окопах, ты сам прекрасно знаешь это и придерживаешься этого мнения. Игра игра может быть переломлена очень быстро. И вот здесь, конечно, два, два розыгрыша, которые мне... Вот у меня до сих пор стоят в глазах, которые мне запомнились из этой игры. Ну, во-первых, это скрин Эдельмана, опять ну, какой-то трик-плей. Все-таки заготов... всегда они есть заготовленные. Если сравнивать команды, вот... они... игра была вообще очень похожа. Даже геймпланы друг против друга были очень похожи. И вот они шли как близнецы 17-17, и стата была равная, все было, все было вот прям зеркально. Но потом, знаешь, такая вот вспышка, и Петри все-таки показали, чем они отличаются от Пекерс. Ну, то есть вот в одном из ключевых розыгрышей Брейзи даже не принимал участие. Это был просто пассед им Навайта то как патриот лишивший, во-первых, игравший без гронка, игравшие без ранненбеков, фактически, то есть Вайт это принимающий, по сути, на позиции ранненбека, то есть он как раннер то не ранер раннер вовсе, но Крэдерл Паттерсон играет ну, вот здесь Беличек, конечно, надо отдать должное. Любит он универсальность. Сколько мы такого в карьере видели, вспомни. И Трой Браун, игравший в защите. И Эдельман тот же, игравший в защите. И в Тайтенд. Тайтент. Это, это его фишка. Так вот, люди на таких несколько неожиданных позициях порадовали Порадовал меня наш штаб. В кои-то веке достаточно уверенно переиграли оппонентов. Ну и второй момент, я вот о двух говорил, он как раз ни в какие хайлайты, наверное, не попадет. Был очень важный третий и шесть, там, или третий восемь, я уже не помню, сколько, какой-то третий, достаточно длинный и на Брэде шло давление хорошее, прям такое... Значит, конверт начинал схлопываться. но вот это как раз было уже на на том этапе игры, когда они начинали продавливать. И просто на Дарсета такой пас вправо. Ну, Мне мне супербольный пас на Хогана чем-то напомнил, Просто я увидел, что... Ах, Томми, Томми, Томми еще еще с нами еще попылит еще могет да, да. Mm, ну понятно
1: ну в следующей неделе в отличие от прошедшей особо нас сильными играми не порадуют. я нашел только две классных ты меня поправишь может быть может быть я ошибаюсь значит четверг должен быть интересный Пизвор принимает каролину Uh-huh. И то есть игра, конечно, не настолько важная, потому что она межконференций, но все равно это будет интересно. И поскольку Каролина бросилась в погоню за Новым Орлеаном, а Питтсбург, uh-huh. он, во-первых, играет дома, игра старшим тоже впечатли.
2: нужно... Да, да. да. Вот это, я нет? считаю,
1: тот, тот самый uh-huh. четверг, на который стоит и проснуться.
2: Uh-huh. Согласен да. с тобой.
1: И помимо этого, игра, которую мы уже упоминали, Рэмс
2: будут принимать Сету ну, по, по старой памяти. Хотя, э, ну это дивизионочка.
1: Кажется... Тут ты ж помнишь, что в этом дивизионе, когда Рэмс были говно, а Сетл были на коне, Рэмс всегда, даже при Фишере, давали бой Сетлу. И думаю, что здесь и в обратную сторону работает также.
2: Да, да, скорее всего. Вот. Да. Нью-Ингланд в Теннессе, здесь в Рейбелл. И э, фактор. Э, они играли в плей-офф между собой в последнем. Это какие-то ну, воспоминания не есть. Знаю, мне кажется, только вам интересно. Может быть, вам и Семралу все. По сравнению с вывесками э, этой недели, конечно, здесь ничего такого. Да. Увидеть, вот на 11-й, да, на, 11-й, на 11-й будет на что посмотреть. Надо еще дожить. Ну да,
1: да, да. тут ничего не поделаешь. Ну что, спасибо, друзья, спасибо за то, что были с нами, за то, что прослушали этот подкаст, Брайп, спасибо тебе, дружище. До встречи через неделю. Пока. Пока,
2: ребят.
0: В парке у вокзала Ты сидишь и ждешь его давно, Может он забыт, что ты сказала? Или человек, человек-говно? Просто человек, просто человек, просто человек, человек-говно, просто человек, просто человек, просто человек, человек-говно. Вот уже и дождик стучит по и влюбленные спешат в кино Может быть тебя он и не услышал Или человек, человек говно Просто человек, просто человек Просто человек, человек, говно Просто человек, просто человек Просто человек, человек, говно Земля и порой бывает, с нами жизнь не горает в домину, И всегда чего-то не хватает, чтобы вдруг понять человек-гованом, просто человек, просто человек, просто человек, человек, человек-гованом, просто человек, просто человек, просто человек, человек говно.